Entonces eh, venimos hablando de cómo cambiar de fuente Es decir, cómo dejar de vivir de afuera hacia adentro De que lo externo sea nuestro alimento Lo que nos nutre y lo que nos llena Y cómo hacer para que sea el Espíritu de Dios En nosotros produciendo vida Y llenando esos vacíos, esas situaciones Esas, esas circunstancias de una otra manera que atravesamos Y llevarnos a vencer, ¿cierto? Eh, mire que de una u otra manera Nosotros somos muy emocionales O vivimos por lo externo Por ejemplo, ahorita la semana pasada hizo calorcito, bueno, en lo que cabe, ¿no? Para un invierno, pues 5 o 10 grados es bacano. Ya mucha gente, y anoche ya lo empecé a escuchar, ay, esta semana va a estar a 10 menos 10. ¿Y qué pasa? Hace frío, que haga frío, para eso tengo chaqueta. Que neve, para eso tengo winter tires. A lo que voy es, nuestra vida no depende de lo externo, nuestro gozo, nuestra paz. Nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor por el prójimo, nuestra pasión por servirle, nuestros deseos de vivir la vida y alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros, no debe depender de los problemas, circunstancias que atravesamos en lo externo, porque eso es vivir de afuera hacia adentro. Dios nos creó para que dentro de nosotros haya una fuente de agua viva, para que dentro de nosotros haya una ímpetu, un poder, unas ganas, un deseo, una pasión que es más fuerte que todo lo externo. ¿Usted no le ha pasado que a veces se le mete una idea en la cabeza y usted se apasiona y la gente le dice, pero es que eso es muy difícil, no importa, pero es que eso no se puede, que sí se puede, pero es que usted que se va a ir para allá así con ese fiel, a mí que me... Si usted se le mete una idea y no importa lo que le digan, uno como que le, le tiene la respuesta a todo. ¿No le ha pasado alguna vez? Y uno a veces defiende cosas sin sentido. Y más en este caso cuando es Dios el que está colocando algo. De eso estamos hablando, cómo vivir de adentro hacia afuera. Ya hablamos que el Espíritu Santo de Dios opera de, de una manera parecida a lo que llamamos un dínamo una, o una turbina eléctrica. Básicamente que hay una fuerza mecánica que se le aplica a la turbina, que hace que gire, y cuando esa fuerza hace que la turbina gire, la turbina empieza a producir electricidad. ¿Cierto? Así funciona una hidroeléctrica, así funcionan los windmills o los... ¿Cómo se llama esto? Las cosas de viento... No sé cómo se llama. Oleo. Esa vuelta. <risa> windmill. English. In windmill. Sí, no. Pero, en otras palabras, cuando hay una fuerza externa o mecánica que hace que algo gire, puede empezar a producir poder. Y hablábamos que el Espíritu de Dios en nosotros es lo mismo. Que Él es el que produce poder y vida para que corra por todo nuestro cuerpo y nuestra vida Pero que hay un input o hay una fuerza que nosotros tenemos que aplicar Es decir, hay una participación nuestra y es ponerlo a girar Y venimos hablando acerca de qué cosas podemos hacer nosotros Específicamente hablé de seis disciplinas que, que como personas podemos aplicar para poner a girar esa, esa fuente o ese motor, por así decirlo, ¿cierto? O esa, esa planta eléctrica para que produzca poder en nosotros, o vida en nosotros. Entonces, no sé si lo recuerdan, la primera que hablamos fue la palabra, ¿cierto? Que la palabra es la gasolina del creyente. La semana pasada hablamos que la oración, ¿cierto? Es como digestión a uno ese alimento o esa gasolina, ¿cierto? Y que esas cosas ponen el espíritu a moverse, lo revolucionan para que Él empiece a producir poder en nosotros. Hoy vamos a entrar en el punto número 3 uh, y tome notas. Le, le quiero dar algunos tips prácticos desde la palabra de Dios, cosas que puede aplicar, ¿cierto? Uh, pero hoy vamos a estar hablando de la alabanza. La alabanza. Diga conmigo, alabanza. Para la gran mayoría de gente, alabanza es la música rápida en la iglesia, ¿sí o no? Taca, 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 taca. Y adoración, la música lenta, no tiene que ver, alabanza no significa música rápida, adoración no significa música lenta Alabanza es una postura del corazón, es una actitud que se refleja con un acto físico o corporal Y alabar básicamente eh, en el hebreo que es el idioma de la escritura, en español decimos alabanza ¿cierto? ¿Cuántas palabras? Una, en hebreo son ocho diferentes es decir, hay diferentes maneras de alabar o expresiones de alabanza. Se nos pierde mucho el significado de esto cuando usted simplemente escucha alabanza. ¿Qué es eso? Música rápida. Ninguna de las ocho traducciones hebreas significa música rápida. 
Entonces, no, y hoy vamos a estudiar eso un poco, no voy a poder entrar muy profundo porque sería muy extenso el tiempo y hay que ver el partido, no mentiras, eh, pero eh, no vamos a poder entrar en, en profundidad, pero sí eh, quiero, quiero como ponerle la semillita de la curiosidad para que usted vaya y lo estudie. Listo, pero como le dije, son ocho palabras, ocho actitudes y ocho cosas que uno puede hacer para alabar a Dios. Cada una de ellas es algo diferente Pero todas tienen que ver con Lo siguiente Reconocer la grandeza de Dios Reconocer sus atributos Reconocer su poder Y alardear de quién Él es Enorgullecerme de, de, de quién Él es ¿Listo? Entonces Vamos a empezar Hay un principio espiritual muy fuerte esto go gobierna el mundo espiritual Seguramente usted ya ha escuchado mencionar esto Pero se llama la fe ¿Ha oído esta palabra fe? Dice la escritura Sin fe es imposible agradar a Dios Porque hay que creer Uy. Hay que tener fe para agradar a Dios ¿Qué es fe? Si vamos a, a un versículo dice, Es pues la fe La certeza Diga conmigo certeza De lo que se espera Es la convicción De lo que aún no se ve ¿Qué es la fe? Estar totalmente seguro Que si Él me dijo algo Así va a ser Ay pero es que no parece No importa Ay pero es que las circunstancias son diferentes ¿Y a mí qué? Ay pero es que eso es imposible Él dijo Certeza, totalmente seguro Es tener una convicción En lo que aún no puedo ver Pero que Él dijo que es O que será ¿Quién aquí revisa El clima Antes de salir de la casa? ¿Alguien? Yo lo hago a menudo Y reviso el clima y digo Hoy va a nevar Hoy me voy a poner chaqueta O dos Día que estaba a menos 30 y estamos paliando nieve afuera. Eh, dos chaquetas, dos pantalones. ¿Por qué me los pongo? Porque leí en algún lado que iba a hacer frío. Mire que el Weather Channel se equivoca cada rato. Va a llover, no llueve. No va a llover, ¿qué hago a cero? Igual yo lo reviso. Le tengo fe a algo que falla. Pero no le tengo fe al que no falla. Dios dice algo, pero será. Sí. ¿Cómo? No cree. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se puede ver. Y esto es un principio espiritual que gobierna todo el ámbito espiritual. Porque le digo esto. Mateo 9, versículo 29. Era nuestro Señor Jesús hablando de Él. Dice, entonces les tocó los ojos y les dijo. Que se haga con ustedes ¿Qué dice ahí? Ah esta es otra traducción Pero dice que se haga con ustedes conforme a su fe Aquí dice debido a su fe Así se hará ¿Debido a qué? A su fe En la traducción que yo leí dice Que se haga con ustedes conforme a su fe O sea que únicamente puede ocurrir en tu vida Aquello que tienes la capacidad de creer y a muchas cosas que no hemos visto Porque no las creemos Solo ocurre en tu vida Lo que tienes la capacidad De creer, no lo dije yo Lo dijo nuestro Señor Jesús Te quiero preguntar algo ¿Qué has estado creyendo? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu certeza, tu convicción? ¿Qué has estado esperando? Se hará conforme Dile a tu vecino Únicamente se hará Lo que puedas creer Dile limitas a Dios Cuando no crees Y Dios solo puede hacer En lo que puedes creer ¿Lo entiende? Eso es un principio espiritual muy poderoso ¿Por qué? Porque muchos de nosotros Por ejemplo es más, se lo digo ahorita para no dañarle el, Para que sea pa cuando lo diga Pero solo ocurre Lo que puedes creer Vaya conmigo a Marcos 6 Versículo 5 
Marcos 6 versículo 5 Léalo conmigo 1, 2, 3 Jesús no pudo qué? Jesús no pudo ¿Cómo así? ¿No que Dios es todopoderoso? ¿No que Él puede hacer cualquier cosa? Sí Más bien Él tiene la capacidad De hacer cualquier cosa Pero lo que hace o no hace Es conforme a tu capacidad De creer ¿Por qué nos dice la Escritura que Jesús no pudo hacer algo? Debido a su Incredulidad o sea que nuestra falta de fe o nuestra incredulidad le ata las manos a Dios Te quiero hacer una pregunta ¿Cuántas veces Jesús no ha podido hacer ciertas cosas en tu vida? No porque Él no quiera, sino porque tú no las has creído ¿Cuántas cosas que Dios ha dicho sobre ti, se ha propuesto hacer? Que están en sus planes pero que no se han llevado a cabo Simplemente porque tú no las has creído Muchas Muchas Y uno Señor ¿Cuándo? La pregunta es tú ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a creer? Dice el libro de Santiago Tú dices que tienes fe Aquí todos ¿Quién dice que tiene fe? Ya no les va a hablar Pastor Denis, les va a hablar Apóstol Santiago. Tú dices que tienes fe. Yo tengo obras. Tú muéstrame tu fe por tus obras. En otras palabras, cuando uno cree algo, uno lo aplica. En inglés hay un dicho que me gusta mucho: Put your money where your mouth is. Ponga el billete en lo que usted dice. ¿Usted cree? Hágale. ¿Sabe? El cristiano dice creer Pero aplica muy poco Decimos tener fe Pero no Nuestra fe no es Consecuente Porque no es seguida de actos De decisiones De una vida Que manifieste aquello que dice O, o más bien que algo que manifieste Que creemos lo que estamos profesando Entonces no es una vida coherente Y aunque nosotros llamemos eso fe Dios no lo considera fe entonces qué ocurre Decimos estar creyendo Y esperando ciertas cosas Que nunca ocurrirán Y por qué no van a ocurrir Porque no hay fe genuina Dice la escritura Que allí había incredulidad En otra porción de la escritura Dice que no se encontró fe en ellos Mucha gente dice cosas Y oramos cosas Yo he escuchado a personas Que dicen Señor Si es tu voluntad Si tú quieres Ayúdame por favor, de pronto, si tú puedes. En eso no hay fe. No estás convencido. Y Dios no se mueve por pesar, ¿sabe? Si fuese por pesar, todo el mundo fuese diferente. Si fuese por pesar, no habría hambre. Si fuese por pesar, no habría injusticia. Si fuese por pesar, no habría abuso y esclavitud. Lastimosamente, el mundo espiritual no se mueve por pesar. El mundo espiritual se mueve por la fe. ¿Me está entendiendo? Usted dice, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Usted me dijo que iba a hablar de la alabanza y me está hablando de la fe. Ya voy para allá. Vaya conmigo a Marcos 9, versículo 20 al 24. Se lo va a leer en la Reina Valera y después lo leemos en Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice, y se lo trajeron a un joven epiléptico. Y cuando el Espíritu vio a Jesús Se sacudió con violencia O sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajazos O botando espuma 21 Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo que le sucede esto? Y Él le dijo Desde niño Y muchas veces lo echa al fuego y al agua Para matarle Mire lo que le dice el Papá Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros ¿Qué le dijo el papá? Dijo, Pero si puedes Hacer algo Haz algo Jesús le dijo Si puedes Creer Mire 
esta conversación Si puedes Y Jesús le responde Si puedes tú Jesús puede Dios puede Hay otra traducción que me gusta más Que básicamente le dice ¿Cómo que si sí puedo? No se imagina Jesús como un Barney ¿no? I love you Pero no, el hombre era fuerte Usted para llamar a gente Serpientes Sepulcros blanqueados Hoy en día eso no son insultos Pero en su momento era fuerte el lenguaje Volteaba las mesas Jesús era Tenía carácter también entonces viene este papá y le dice Jesús si puedes ¿Cómo que si puedo? No cuestiones si Dios puede Él puede La pregunta es si puedes tú creerlo Es diferente Total es otra cosa Entonces le dice Jesús Si puedes y Jesús le dice Si puedes tú yo puedo Ahora puedes tú creer Y lo sanó Quiere decir que el hombre creyó Te hice una pregunta ahorita ¿Cuántas cosas Dios ha querido Hacer en tu vida y no ha podido? No porque Él no tenga La capacidad Sino porque no hemos tenido la fe Porque no hemos creído No hemos tenido la convicción y la certeza De que Él puede Y no solo que Él puede Que Él quiere Porque hay gente que dice Señor yo sé que tú pudieras pero no sé si quieres ¿No le ha pasado? Entonces ¿Qué tiene que ver la fe con la alabanza? Voy para allá Escriba esto Muy importante La virtud En la que creemos Y le reconocemos a Dios se convierte en el poder Que vamos a experimentar Lo repito La virtud en la que creemos Y le reconocemos a Dios Se convertirá en el poder Que podemos experimentar ¿Se ha escuchado los atributos de Dios? Por ejemplo Es todopoderoso Es omnisciente Es omnipresente ¿Cierto? ¿Ha escuchado cosas así? Le digo algunas otras cosas y, y, y estas cosas son tremendas Porque es la manera en que Dios se presenta a sí mismo Inclusive le, le recomiendo que busque los nombres de Dios Pero por ejemplo Dios se presenta a sí mismo y dice Yo soy Dios proveedor Que está diciendo yo puedo proveer Él dice yo soy Dios sanador Solo estoy dando dos Pero hay muchos nombres Con los cuales Dios se presenta En la escritura Estúdialos Apréndaselos Jehová Rafa Jehová Nisi Jehová Jiré Jehová Shalom Tantos nombres Estúdialos Porque no se trata De saber muchas cosas Acerca de Dios Se trata que Dios dice Yo soy tu paz yo soy tu proveedor Yo soy tu sanador Yo soy el que pelea por ti Yo soy el que te abre caminos Yo soy el que te redime Yo soy el que oh, Él es tantas cosas Y en otras palabras Él te está diciendo Yo puedo La pregunta es ¿Puedes creer? A mí me ocurría algo de niño Cuando le pedía permiso a mi papá Mi papá a pesar de que cometió muchos errores De muchas maneras como sea siempre ha sido una persona de palabra Que lo que dice lo hace Entonces yo le decía papá El fin de semana Mis amigos van a salir y van a ir a este parque y no, ¿Cuánto necesitan? 20 dólares por ejemplo ¿Puedo ir? Sí, lunes ja. Yo desde el lunes ya estaba Ya estaba pensando En qué pinta me iba a poner Ya hacía planes con los amigos Y entonces nos vemos a tal hora y en tal lugar Y no sé qué Y vamos a llegar Y nos montamos en este orden En el parque ¿Por qué haces planes? Aún no era viernes Aún no tenía los 20 pesitos Pero tenía una palabra 
de alguien que sé que cumple su palabra de alguien que tiene la capacidad de darme el permiso uno dos de darme el ride y tres de darme el dinero tenía la capacidad sí o no ahora yo tenía su palabra que me había dicho sí entonces yo tenía una certeza y cuando alguien tiene una certeza en ti tú actúas diferente si mis amigos me decían entonces que va a ir el bien yo decía, no, no sé vamos a ver de qué pulga se levanta mi papá no, sí allá nos vemos ¿por qué? tenía una palabra ¿sí o no? porque le digo esto Dios es confiable y Él tiene la capacidad y muy a menudo Él hablará sobre ti y te dirá voy a hacer esto soy esto para ti y cuando recibes eso de parte de Dios puedes confiar puedes estar seguro porque Dios no es un Dios que habla en vano sus, cala, sus palabras no caen en tierra lo que Dios dicho lo que Dios ha dicho Él lo hará dice la escritura porque Dios no es hombre ni es hijo de hombre como para mentir o como para arrepentirse de aquello que ha dicho si Él habló no hará acaso Él no ejecutará es un versículo textual lo que te estoy diciendo Él no es un hombre como para mentir o para arrepentirse y si Él dijo Él lo hará el tema es ¿puedes creer? pregúntale eso a la persona que tienes al lado ¿puedes creer? entonces Dios se presenta a sí mismo con estos nombres a través de la escritura nos demuestra sus virtudes ¿por qué? porque Él quiere que las creas Él quiere que se conviertan en tu verdad Él quiere que vivas este principio que te acaba de enseñar que las virtudes de Él en las que puedas creer las que le reconozcas se conviertan en tu realidad mire que en algún momento hay un pueblo el pueblo de Israel van a salir hacia la tierra prometida y van a una ciudad que se llama Jericó y Jericó se caracterizaba uno por ser una ciudad muy grande y una ciudad murallada muy fuerte pero dos allí, allí vivían gigantes gigantes en la Biblia eran personas de alrededor de 9 10 pies de altura más o menos de la altura de este techo y la altura promedio de un hebreo en ese tiempo era alrededor de 5 pies me llegaba por aquí entonces pues una persona que me llegue aquí comparada a una persona que llegue casi al techo pues ese es grande si mi hermano me parece grande y me saca una cabeza ese era un enano comparado a la gente que vivía allí y ellos tuvieron temor la primera gente que Dios envió Él dijo vayan allá, miren la tierra y, y vean todo lo que yo les quiero entregar Diez espías enviaron y volvieron y todos llegaron con un reporte diferente o no más bien unos con un reporte y dos con otro reporte unos dijeron hay gigantes en esa tierra y sí, las papayas son de este tamaño y grande tremendo pero hay gigantes y nosotros somos como langostas al lado de ellos es muy bueno muy chévere pero allá hablan inglés El oro viejo no aprende a hablar y tantos gigantes que veían tantas imposibilidades tantos impedimentos solo dos dijeron eso es todo lo que Dios dijo camine papá vamos a darnos vamos a conquistar el resto tuvieron temor y no fueron y por 40 años le dieron vueltas al mismo desierto la gran mayoría de ellos murieron en ese desierto ¿sabe por qué murieron allí? pregunta ¿acaso Dios no les había dicho que podían entrar a la tierra prometida? se los dijo ¿acaso Dios no las, los quería llevar? sí Él los sacó de Egipto para entregarles esa tierra Dios quería Dios podía Dios estaba dispuesto pero muchos si no la mayoría no entraron a esta tierra porque no creyeron a lo que quiero ir con esto es que hay muchas cosas que no van a ocurrir en tu vida no porque Dios no quiera porque tú no crees y ya no es culpa de Él si Él te lo ha prometido Él te lo ha dicho Él te lo ha reiterado Él te lo ha recordado 
Pero nuestra fe debe ser acompañada por actos Por decisiones Por movimientos Que en su momento parecen locos Más adelante Se levanta otro líder en este pueblo Que fue uno de los espías iniciales Llamado eh, Josué Y Dios le dice lo mismo Le dice ven, vayan allá, espíen la tierra Y ellos llegan con otro reporte Y dicen vamos a cruzar el Jordán Vamos a entrar a esa tierra y miren la instrucción que Dios les da es, Pues suena mal Pero es estúpida, es ilógica No tiene sentido Se van a hacer lo siguiente Van a darle siete vueltas a esa ciudad Una por día El último día Le dan las siete O le, o le dan varias Van a tocar las trompetas Van a exaltar a Dios Van a alabar con toda su fuerza Yo dentro de mí era pensar, nos van a dar una paliza. O sea, estos tienen ejército y son gigantes y nosotros vamos a ir a cantar y danzar. No tiene sentido. Pero así lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué creyeron? ¿Sí o no? Usted no hace nada si no lo cree. Vaya, dele vueltas, dance, cante, baile, verá que... Inclusive hay canciones de alabanza que cantamos. Los muros caen. Los muros caen Aleluya Y Dios le dice algo Que usted que no tiene sentido No, eso no tiene sentido Dios común Por favor O sea Mira Dios me ha pedido A mí hacer cosas Que digo, no tienen sentido Pero He podido obedecer En algunas de ellas Y he visto su mano He visto su favor En este caso Ellos van Hacen lo que Dios les dijo Cayeron las murallas Hubo un terremoto Usted dirá, qué coincidencia, un terremoto cuando se pusieron al... Véalo como lo vea, pero hubo un terremoto en el momento en que ellos hicieron este acto. Y ese terremoto provocó que sus murallas y sus casas fortificadas empezaran a caer. Y la gente entró en tal pánico, y no había luces como hoy en día, era con fuego, con antorchas, el bombillo no existía. No veían, escucharon un estruendo, la gente gritando, gente muriéndose, y ellos dijeron, nos cayeron. Salieron con espadas Empezaron a defenderse Y entre ellos se dieron Y esta gente no tuvo ni que pelear Entraron y conquistaron La ciudad fortificada Donde había gigantes Donde había bendición Donde había tesoros Donde había cosas Que ni se habían imaginado ¿Y qué tuvieron que hacer? No luchar Tuvieron que obedecer Una palabra ¿Me estoy explicando? Esa es la fe es creer en lo que Dios te ha dicho Y hacerlo como Dios te lo dice Así no tenga sentido En matemática 1 más 1, 2 Con Dios se dice 1 más esto y uno ¿Qué? Cree Cree ¿Por qué le estoy contando esta historia? ¿Y qué tiene esto que ver con la alabanza? La alabanza Es la mejor manera O una de las mejores maneras De construir nuestra fe porque alabar es reconocer lo que Dios ha hecho Por ejemplo Usted va a contratar a alguien o sea, Venga usted no conoce a alguien que me pueda aquí arreglar el carro Yo le tengo El man pase gallo Yo le tengo un mecánico, llámelo Pero ese man si es bueno, usted viera Se arregla lo que sea Es un Es más a un amigo le hizo no sé qué Y usted, ah ok Entonces uno como que empieza a confiar eso es los más a la antigua Los más modernos Entramos a Google Y usted revisa los reviews O si usted compra en Amazon ¿Alguien compra en Amazon? ¿Yo qué reviso? Los reviews Me leo los de cinco estrellas Los de media estrella Los de una todos Y tomo una decisión ¿Por qué generalmente uno toma una decisión De confiar en alguien? Porque tiene credibilidad O tiene un récord de que ha hecho algo bien ¿Sí o no? Alabar es ir a revisar el récord de Dios Alabar es usted coger su Biblia y decir, bueno, yo quiero ver qué ha hecho este tipo. Estos los metieron al horno y no se quemaron. Ay, dice que pasarás por el fuego y no te quemarás. Cumplió. Aquí no tenían para comer, cayó alimento del cielo. Envió cuerpos a alimentar a un profeta. Probé. Peleó esta batalla En algún momento Murió todo un ejército Cuando visitó un ángel Un terremoto Y aniquiló a un ejército enemigo Sin tener que levantar un dedo 
Yo voy delante de ti, yo peleo por ti Más grande es aquel que está en ti que en el que, el que en el mundo está Él puede pelear por mí Acabar es ir y revisar su track record Es ir y revisar sus reviews Son buenos, ¿sabe? Cuando usted lee los reviews No sé si le ha pasado Pero yo siempre miro los de una estrella y generalmente el review de una estrella no es porque el producto sea malo Sino porque usted se da cuenta en lo que la gente escribe Que no revisó las instrucciones Que lo armaron mal O que ni siquiera le dieron la oportunidad al producto La mayoría de ellos, no puedo decir que todos Pero cuando hay un producto que es casi cinco estrellas Tiene cuatro y media Y tiene dos o tres de uno Usted va y se da cuenta que son sin base Sin fundamento Los reviews que yo he escuchado de Dios De una estrella es gente sin fundamento es que yo fui por allá y me dijeron que repitiera algo Y mire que no pasó nada A usted le dijeron esa vaina Pero eso no es lo que dicen las instrucciones Es que yo ya intenté eso Pero lo hiciste como te dijeron No, entonces Es que yo vi a... La pregunta no es si otra persona te dijo La pregunta es qué dijo Dios Los reviews que yo he visto de Dios malos Son sin fundamento Gente desobediente, gente que no entendió Gente que le faltó sabiduría, le faltó discernimiento Pero los reviews de Dios son buenos Porque Él ha cumplido Él es el mismo ayer, hoy y siempre Y lo que Él ha dicho, lo va a hacer Y Él va a cumplir No le parezca casualidad En la Biblia hay miles de profecías No una ni dos, miles hay gente que dice es que Nostradamus dijo Pues Nostradamus dijo que el año pasado Iba a haber una invasión de zombies Y todavía no he visto el primero Pero es que el próximo año Nostradamus dijo que Y le tienen miedo a la vuelta Y se ha pelado en el 90% Le ha atinado como a 5 o 6 cosas Pues yo le tengo una noticia Jehová ha atinado en todas Y las que no se han visto hasta ahora Es porque no ha llegado el tiempo pero si, él, si ha cumplido todo lo que ha dicho Cosas inverosímiles Cosas sin sentido Y las ha hecho Cosas como ¿Acaso no puedo hacer una nación en un día? Y volveré al pueblo de la díspora Y le daré su tierra Y después de la segunda guerra mundial Después de no sé cuántos años sin tierra Hizo una nación llamada Israel En un día y regresó al pueblo Y hoy en día es una potencia mundial Hace miles de años se escribió esto Y tantas otras cosas que Él ha dicho Que han ocurrido Yo creo que Él sabe un poquito más que nosotros Yo creo que Él cumple Y porque creemos eso es que estamos aquí o no Alabar entonces es reconocerle a Dios Lo que Él ya ha hecho Lee la escritura y dice Señor Tú eres grande, tú eres poderoso Porque Ahí leo acerca de tu poder Porque veo cómo has dado victoria Señor Tú sanas porque a cuánta gente no sanaste Tú eres Dios sanador Dios tú eres proveedor porque si sostuviste A un pueblo de casi Cuatro millones de personas en un desierto Si salía agua de la roca Si llegaba la comida si Proveés y tantas otras maneras que vemos que el Señor ha proveído Dios eres proveedor Es empezar a reconocer quién Él es Y sabe qué, no para inflarle el ego Dios no está allá oh, yeah. No No es como nosotros Que vamos al gym, nos aparece media línea de cuadrito Y ya hacemos una historia, progreso Fit life No, Dios no Dios no necesita que le infles el ego Pero a veces tú necesitas Reconocer su, su grandeza Para empezar a creer En lo que Él ha hecho En lo que Él ha dicho Y en lo que Él hará Alabar no lo beneficia a Él Alabar te beneficia a ti Reconocer sus virtudes Reconocer su poder Estudiar los milagros Y reconocer las cosas grandes Que Él ha hecho Eleva tu fe Dice la Escritura La fe viene Y viene por el oír la palabra de Dios Me ocurrió algo Esta semana Bueno inclusive esta mañana 
por X o Y situación tengo que hacer un pago mañana casi unos 85 mil dólares y la semana pasada tenía como mil supuestamente me iban a avisar con dos meses de anticipación cuando tenía que hacerlo y me llamaron y me dijeron para acordarle que el otro lunes tiene que depositar y yo ¿qué? y me angustié y no he podido dormir mucho y si no pago eso pierdo 250 mil dólares mucho dinero y dije, Señor ¿qué hago? ¿qué hago? me he angustiado me he estresado he dejado de dormir me puse a pensar esta semana dije antes no tenía nada y lo que hoy tengo no hice nada aparte de trabajar pero todo el mundo trabaja Dios me lo da eso no es mío es tuyo así que yo ni me voy a preocupar tú me tienes que resolver y esta mañana venía en el carro hacia acá y escuché esta canción puse música así yo siempre vengo alabando adorando y empezó a sonar esto Jireh que es el nombre uno de los nombres de Dios que es Jehová proveedor le dice tú eres más que suficiente yo estaré contento sin importar la circunstancia. Can you help me with the lights? Y después decía, si él viste a los animalitos, ¿cuánto más no me vestirá a mí? Si él cuida de cada pájaro, ¿cómo no me cuidaré a mí? ¿Cuánto más él no me ama? ¿O cuánto más él me ama? Yo no escuché eso y me puse a llorar, literal. Empezó a escurrir las lágrimas. Yo dije, tú siempre me has proveído. ¿Sabe? Antes me estresaba cuando tenía que pagar el teléfono y no había plata. Me estresaba cuando me faltaban 100 dólares. A medida que la vida va pasando, se vuelven más grandes los compromisos. ¿no? Después la renta, cuando uno se casa, ya son de 2 mil. Y ya cuando uno paga nóminas, es de 10 mil y de 15 mil. Y ya cuando empieza a invertir, son de 100 mil los problemas. Pero es el mismo Dios. Y el Dios que te puede dar 100, te puede dar mil, te puede dar 10 mil, te puede dar el millón. ¿Sí o no? Es el mismo Dios. Para nosotros cada vez el problema es más grande. Dios igual lo ve chiquitico. Él es el dueño del oro y de la plata. Es el creador del universo. Es el que todo lo hizo y todo lo sustenta. El mismo Dios. Él no cambia. No tiene sombra de variación. ¿Por qué le cuento esta anécdota? Me llené de una paz y de una alegría. Gracias Señor. Ya casi tengo todo Falta un pelín La otra semana le contaré el testimonio Pero el tema es Alabar Es reconocer Las virtudes de Dios Y esta mañana no solo escuché la canción La canté sin darme cuenta Y empecé a decir Jaira Jehová proveedor Tú eres más que suficiente Voy a alegrarme en esta situación Si tú provees y sustentas todo ¿Cómo no me vas a sustentar a mí? ¿Cómo no? Y yo solo la canté porque me la sé No porque la sentía Pero llegó y entró algo dentro de mí Que me dio una convicción Que esta es mi realidad Que Él proveerá Que Él abrirá la puerta Que Él me sostiene Que esto obra para bien ¡Qué tremendo! Porque no es una canción Es reconocer una virtud de mi Dios Eso es alabar Qué lindo cuando se acompaña de música ¿no? Más melódico Pero no necesitas música para alabar Necesitas La palabra Que te dice quién Él es Que te dice sus promesas Que te dice sus pactos Que te dice sus compromisos Necesitas aprendértelos Y creerlos Recitarlos Recordártelos a ti mismo El Rey David decía En un momento de angustia Decía Alaba alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios En ese momento dice la escritura En otra porción que él sentía que se moría Que él sentía que se le iba la vida Que estaba angustiado Que tenía depresión y no tenía ganas de vivir ¿Y sabe qué hizo? Alabo ¿Usted y yo qué hacemos? Pepas Una pepa para dormir Otra para el estrés Otra para la depresión Y no abran las cortinas que no quiero ver la luz eso no es fe Alaba alma mía Jehová Al se le murió un hijo sabe 
Y se encerró Y no comió Y estuvo angustiado varios días Allá encerrado, no salía Peleado con Dios Y algo le hizo clic Y empezó a alabar, a alabar, a alabar Y muchos de los salmos Que usted dice tan bonito Eran sus peores momentos y alabó y alabó Y dice que el man hizo la vaina más insólita del mundo Un día se paró Abre las cortinas Abre las puertas Se viste bacaneado Se perfuma Sale lo más de chévere Como si nada hubiera pasado Se va para el templo Y empieza a adorar como loco A danzar, a cantar, a saltar A reconocer a Dios No tiene sentido Pero el pastor Cristian nos enseñó algo hace poco Y es que alabanza o ayuda fue el que sacó a José del pozo Y a veces lo único que te puede sacar del pozo en el que estás Es tu alabanza Y David es un fiel ejemplo de esto David en sus peores momentos Cuando no quería vivir más Cuando estaba angustiado Empezaba a alabar, empezaba a reconocer Y le decía tú puedes, tú eres capaz Tú eres bueno, tú eres poderoso Tú eres el que me sustenta Tú eres mi roca fuerte Tú peleas por mí y él alababa y alababa y alababa Y se llenaba de tal convencimiento De que Dios lo iba a hacer Que actuaba conforme a lo que creía Y es uno de los hombres más victoriosos En toda la escritura Es un hombre conforme al corazón de Dios Es el escritor de la gran mayoría de los salmos Le quiero leer solo uno por ejemplo Salmo 33 Dice que los justos canten de alegría al Señor Les corresponde a los puros alabarlo Alaben al Señor con melodías de la lira Hoy en día no tiene lira Pero tiene piano, guitarrita, lo que sea Use lo que tenga eh, Toquen música en el arpa De 10 cuerdas O sea una arpa fina Como no tengo arpa así Toquen un piano bien bacano ¿sí? Lo que tenga Entonen un cántico nuevo ¿Qué es cántico nuevo? No es la letra que sale en la pantalla Es usted espontáneamente armar su canción Componga entonces lo que le, que le está diciendo literalmente que haga Ponga musiquita Deje que suene un ritmo Y usted empiece A que brote de su boca Agradecimiento Declaraciones acerca de la grandeza de su Dios Espontáneamente invénteselas Si solo le sale una Eres grande, eres grande Pues haga esa Se va a volver tremendo compositor Toquen el arpa con destreza y canten con alegría Pues la palabra del Señor es verdadera Y podemos confiar en Él O perdón, podemos confiar en todo lo que Él hace El alma, Él ama lo que es justo y lo que es bueno El amor inagotable del Señor llena toda la tierra El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados Mira, solo habló los cielos fueron creados Él sopló la palabra Y nacieron todas las estrellas Él asignó los límites del mar Y encerró los océanos Enormes, en enormes depósitos Eso le habla de un ser muy poderoso ¿Sí o no? ¿Poderoso o no? Mira, alguien que habla y crea estrellas ¿Y usted que le prometió Bajarle una a su mujer y ni por ahí? ¿Sí o no? Y Él las crea Con solo hablar Mares Y uno va a la playa Y lo tumban por todo lado Y él habla Poder ¿O no? Eso no es poético Eso es la realidad de Dios Es así de grande Es así de fuerte Es así de poderoso Que todo el mundo tema al Señor Y todos los que estén ante Él Con temor reverente pues cuando habló el mundo comenzó a existir Apareció el orden del Señor Él frustra los planes de las naciones Y hace fracasar todas sus intrigas Pero los planes del Señor permanecen firmes y para siempre Sus propósitos nunca serán frustrados ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor! Cuyo pueblo Él eligió como herencia El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra él hizo el corazón de ellos Así que entiende todo lo que hacen El ejército mejor equipado No puede salvar a un rey 
ni la fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener tu victoria. Por mucha fuerza que tengan, no te podrán salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Él los rescata de la muerte. Él los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. El que se alegra, nuestro, se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor. Porque solo en ti está nuestra esperanza Por ejemplo usted lee algo así Dice Él es poderoso, Él es grande, Él es capaz No hay un ejército Entonces usted dice Ay es que me demandaron Ay es que el CRA Ay es que el IRA en Ay es que la migra Ay es cállese Porque no importa el ejército No importa el poder Dice ni eso puede salvar la vida de un rey pero el justo y el que Dios está con él Ni un ejército lo puede acabar Y yo he visto personas simples En corte Vencer a un bufé de abogados Porque tenían el favor del Señor He visto personas Que han venido a quitarle la vida Y el Señor los ha hecho invisibles Y los ha salvado y he visto tantos milagros Y sé de tantos milagros De manera personal Y cosas que yo mismo he experimentado Que para mí Esto no es debatible Esta es una realidad Más grande es aquel que está en mí Que aquel que en el mundo está Que él pelea por mí Que él va enfrente mío Que él limpia mi nombre Que él bendice Que él ama Que él restaura Que él provee Que él sana Que él cuida y si te cuesta creerlo Alaba Hay una canción No es mi favorita Pero me acuerdo que la cantábamos mucho Y decía Alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba No me importa alaba En la prueba alaba Me parecía una canción toda triste En la prueba alaba Pero tiene una verdad muy poderosa Hay que, hay que remodernizarla Otro ritmo que no no, que no sea tan melancólico pero, pero es una verdad No importa lo que estés viviendo En qué circunstancias estés Lo que estés atravesando En los días buenos y en los días malos Cuando puedes creer y cuando te cuesta creer Porque sabe ese hombre que recibió su milagro Cuando él le dijo ¿Cómo que si sí puedo? ¿Crees tú? Y él le dijo ayúdame en mi incredulidad En otras palabras me está costando creer Pero si tú me ayudas puedo hacerlo No importa Alaba todos los días de tu vida Y cada momento que puedas Reconoce quién es tu Dios Reconoce su grandeza Reconoce lo que ha hecho Reconoce su poder Llénate de testimonios No solo de los que están en la escritura Escucha testimonios Por ejemplo hay una cosa que se llama Sid Ruff Que es un viejito judío Es, que es creyente Y él entrevista a personas Que han recibido milagros Se llama It's Supernatural y él todo el tiempo está entrevistando personas Que han experimentado milagros Y a veces yo escucho y digo No, increíble pero cierto Hay cosas que me costaban creer de Dios Hasta que alguien me las contó Y yo dije de verdad me prometes Como dice mi esposa delante de Dios sí. Y he empezado a creer Yo le he dicho Señor Si tú lo hiciste por esa persona Yo sé que tú también lo puedes hacer por mí Usted sabía que la palabra testimonio en hebreo Pinta una imagen Y la imagen que pinta es una ventana o una puerta en otras palabras cuando alguien cuenta su testimonio O algo que Dios ha hecho a favor de ellos Se abre un portal espiritual para que otra persona se meta por ese mismo portal En otras palabras cuando alguien cuenta algo que Dios ha hecho Hay un poder que queda en el aire y usted lo puede atrapar Mire lo que Elías le dice a Eliseo Eliseo le dice Elías Él le dice ya me voy a ir de, este, de esta tierra Pídeme lo que tú quieras Él le dice yo quiero la doble porción Y él le dice cosa dura has pedido eso no es para cualquiera No sé ni cómo dártela Él dijo pero cuando yo me vaya Mi unción queda por ahí Y si tú la ves Cógela La mayoría de gente nunca va a ver Ese tipo de cosas Pero el que tiene fe sí la va a ver Y entonces el que tiene fe Alguien cuenta un testimonio Dice eso es para mí Dios me está hablando Eso es una realidad Yo tomo esa verdad y de pronto le parezca loco, místico, raro Pero es así funciona lo espiritual 
Y hay algo en ti Una certeza que te dice O sea lo que esta persona está diciendo No es casualidad Dios me está hablando Y tú lo tomas para ti Lo crees, lo crees ¿Cómo sabes que lo crees? Porque empiezas a actuar conforme a eso Lo declaras Es más hasta le empiezas a contar a la gente Mire que me va a pasar esto Y sabes qué, Estás a la puerta de un milagro Estás a la puerta de un milagro Todo en lo espiritual se mueve por la fe Y qué mejor alimento para la fe Que alabar a Dios Que reconocer sus virtudes Que reconocer su grandeza Que reconocer su poder Reconocer su track record Y cuando te esté costando creer Ve y lee un libro de alguien En el cual Dios obró Escucha un sermón Escucha una pre Algo Escucha testimonios de gente En la que Dios ya lo ha hecho Hasta tal punto Es más Busca canciones que hablen del tema Y cántalas hasta que las creas Porque si crees Dijo nuestro Señor Verás la gloria de Dios Dile a tu vecino Si crees No, pero diga Despiértelo, muévalo Porque esto es lo que le estoy diciendo Es loco Mira, dígale Mira, si, si tan solo pudieras creer Verías la gloria de Dios Yo quiero ver su gloria Y por eso es tan importante alabar por eso es importante alabar No pares de alabar La alabanza no es un segmento en el servicio De 15 minutos rápida, 15 minutos lenta La alabanza es una persona Que entiende quién es y delante de quién está parada Y que diariamente va y le dice Te necesito, tú eres grande Guíame, háblame, instruyeme, ayúdame Porque lo necesita y sabe quién él es Sabe que le ama y que Dios está dispuesto a ayudar a aquellos Cuyo corazón está comprometido con Él Así que alaba Como decía la canción Simplemente alaba Hazlo parte de tu rutina Parte de tu vida Y ocurre algo Y mire que alabar tiene que ver con usar tu boca Y tu cuerpo y cuando ah, ese. No, that's a different one. Esa sala bueno. Ah. Yeah, that's a different one. That's a good one. Woo, that's a, no, esa es alaba a Dios. No, pero no Simplemente alaba. No, está más bacana. Si está soltando la en la prueba la Mira. No esperes a estar en una posición de derrota En una posición de temor En una posición crítica Para alabarlo Alabarlo en los días buenos Y en los malos En tus momentos de más victorias ¿Sabes por qué también es importante? Porque cuando estás en la cima Dice la escritura que el orgullo precede la caída Y es tan fácil Quitar nuestra mirada de él cuando estamos arriba Cuando uno está abajo es fácil mirar hacia arriba Cuando uno está arriba tiende a mirar hacia abajo Y ese es un grave error entre más arriba estés Más hacia arriba tienes que mirar Y decir Señor esto es por ti Esto es gracias a ti Entonces aún cuando alabas Te das cuenta que no fuiste Como dice la escritura Que no es por fuerza Que no es por ejército Que no es por los carros de batalla Que no es por tu destreza Que no es por lo inteligente que eres O por lo lindo que eres tampoco Es porque el favor de Dios Ha venido sobre tu vida Y es un favor que no mereces que es su gracia y es su amor la que te sustenta Por eso es tan importante Alabar, si ¿Sí me estás entendiendo Y esto de alabar Es algo que pone a girar Ese motor del que te hablaba Y el Espíritu de Dios empieza a producir Gracia, favor Unción, dirección Poder en ti Es impresionante lo que se produce En una persona cuya vida es una vida Que le agrada y que le alaba Hazlo tu estilo de vida Salmo 150 Aleluya Que significa alaben allá Que es Jehová Entonces alaben a Jehová Alabado sea el Señor Alaben a Dios en su santuario Alábenlo en el poderoso firmamento Alábenlo por sus proezas Alábenlo por, alábenlo por su inmensa grandeza Alábenlo con el sonido de trompeta No vino Ñeco ahorita pero eh, Tenemos saxofón o trompeta pero Alábenlo con el arpa y con la lira Alábenlo con panderos y alábenlo con danzas Y nosotros decimos vamos a alabar al Señor Así no se alaba No porque no me guste a mí 
Porque Él no dijo que se alaba así Con sonidos de trompeta Eso ya lo hacemos, ¿no? Esa es nuestra parte Con el arpa Gracias Nico por el arpa Con panderos Aquí no hay pandero, pero hay Modernizando los instrumentos Alábelo con cuerdas Y con flautas con símbolos sonoros Alábelo con símbolos resonantes Que todo lo que respira Que todo lo que qué Respira Alabe al Señor Aleluya Alabado sea el Señor Vengan y cantemos con júbilo ¿Qué es júbilo? Alegría El equipo de alguien que le gusta Aquí ha metido un gol este mundial Hablamos al Señor Amén con júbilo, con danza, con gritos. No es que le guste al pastor o que yo sea muy pentecostal, es que la Biblia y el Señor mismo te dice, ¿cuál es lo que tienes que hacer? No está tan difícil. Dice, ah, pero es que así no, yo no soy así. ¿Y qué te, nadie te preguntó si te gusta o no, o si eres así o no. Te dijo, hazlo de esta manera. Porque recuerde, hacerlo de esa manera no lo beneficia a Él, te beneficia a ti. Hay algo que empieza a ocurrir en tu vida Hay algo que empieza a ocurrir en tu espíritu Hay algo que se rompe en tu ser Que pierdes la pena, pierdes la vergüenza David dijo me haré más vi La mujer le dijo parece un estúpido bailando Y se le ven hasta los canzoncillos Y de pronto aún más, no sé, no me consta Y él dijo pues seré más bobo Me veré más estúpido a causa de Jehová No me importa lo que la gente piensa Estoy contento delante de mi Dios Y cómo no le voy a dar las gracias Y esa mujer no le dio el heredero Para ser rey fue con la que puso cachos Dios la descartó Porque ella era La que tenía que tener la herencia O el heredero A través del cual venía Jesús Y por eso Dios dijo Olvídate Yo uso al que me alaba Yo no voy a usar al que se avergüence de mí Yo no voy a usar al que le da pena de mí Uso la otra Ay, Fuerte nos cuesta duro eso Alabar es importante Porque el Señor Es gran Dios y es gran Rey Para terminar Apunte estas ocho cosas Le voy a dar ocho palabras En hebreo La primera es halal Halal, halal no es el pollo Que usted compra en Costco ¿no? Halal es la palabra más usada en la Biblia cuando se refiere a alabanza. Y significa alardear, gritar, saltar, parecer borracho o tonto delante de Dios. Cuando la Biblia dice alaba, más que cualquier otra palabra, dice halal. ¿Y qué es lo que dice? Grite, salte, dé vueltas, parezca borracho. Sí, es ser como cuando uno va a un partido y está el equipo. ¡Tú, tú, tú! Estos están más borrachos, están alabando. Problemas es que alaban más a Messi que a Jehová. Ayer Messi metió un gol y vi, y vi videos de la reacción. <risa> Lloraban, se daban besos, saltaban, se abrazaban con desconocidos y daban vuelta en el bar. Digo, ni en la iglesia bailan así. Y la palabra más usada para alabar es halal. Es precisamente esa reacción. Salte, baile, dance, muévase. Dios lo espera de ti. No te lo sugiere Te dice hazlo Cuando dice aleluya Es hagan halal A Dios Y uno cada rato Aleluya Gloria a Dios Aleluya No es Vuelvas de loco Delante de Dios Segunda Yadá Y-A-D-A-H Significa Extender sus manos Hacia Él ¿Sabes en las películas antiguas se paraba el faraón y la gente hacía así se ese es Yadá ¿cómo se alaba a Dios? con Yadá 
Entonces uno volviéndose loco Saben antes en las iglesias tocaban marchas taca, taca. La gente empezaba tiki, 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 Y daban vueltas y se enganchaban Así era ya eh, Así es Ya que pentecostales Que religiosos No que bíblicos Que así se alaban Ya da Alce sus manos y extiéndalas delante de su Dios También es alabar Dice la escritura Salmos 142 por ejemplo 34 perdón 134 Alzar las manos en el santuario Y alaben a Dios Entonces cómo se hace Con manos arriba Como cuando meten gol Y también significa Dar gracias Entonces cuando usted alza manos Mire que todas, los, todas las palabras de alabanza No solamente es decir algo Es hacer algo con el cuerpo Entonces la primera es alardear de Dios es, es decir cosas grandes acerca de Él Moviendo el cuerpo como loco La segunda es alzar las manos Dando gracias Ya da Y este se usaba para las batallas Cuando iban a enfrentarse en batalla Hacían ya da Daban gracias a Dios por la victoria Que aún no habían tenido Pero que estaban seguros que iban a tener Tres Barak Barak no es ese grupo chévere de los dominicanos Que se llaman así Es que me encanta Barak Pero no lo haces nunca Barak significa Bendecir Con tus palabras Bendecir Entonces hablar bien de Dios Señor tú eres bueno Tú eres hermoso Eres maravilloso Las viejitas de Marcos Witt ¿Se acuerda? Hermoso eres Y canciones así Esto es Barak Usted dice no eso es adoración No es alabanza Y es Barak Es, es bendecirlo Como cuando usted conoce a alguien Le dice es que eres hermosa Es que tus ojos como decían, tus ojos son dos luceros. No, no. <risa> si se acuerdan de viejita, terciopelados. Pero <risa> es usted cuando quiere conquistar a alguien, ¿sí o no? Le dice cosas bonitas. Tus ojos, de tu rostro, del cabello, de las curvas, de tu piel. Haga lo mismo con el Señor. Es que no le he visto los ojos, no importa Pero ha visto su bondad, ha visto su amor Ha visto su misericordia Ha, ha visto tantas cosas Barak Hay otra que es Tejila Esa no la usa tanto la Biblia pero está Tejila Y significa cantar al Señor Esa, esa es la que más hacemos Y es Tejila, no, no Tequila No es que llegue aquí web Tejila. Esa es la que más hacemos en las iglesias y es una de las que no tanto habla la Biblia, pero igual hay que hacerla. Mire que saltamos y danzamos poco, pero cantamos bastante. Pero tejila es cantar. Entonces así es con instrumentos. Si usted a veces está leyendo salmos y ahí en braques dice tejila, ¿cierto? ¿Usted qué es eso? Está diciendo cante, hágale improvise, fluya. En las iglesias dicen Haz un cantito nuevo al Señor Ese es Canto Lo que le salga Fluya Y aunque digo que es una de las que menos sale Sale más de 300 veces Así que igual sale harto No, no es que no salga por 300 veces Hay otra la quinta Samar Con Z Samar Y significa tocar instrumentos Tocar instrumentos esa, algunos nos falta, ¿no? A mí tiene más oído un pie izquierdo, pero bueno. Ahí vamos. Pero tengo un hermano que tocaba acá, entonces. O sea, no puedo, pero yo soy como Eliseo, traigo el, el saltero. Pero es tocar instrumentos, es una manera de alabar. Y por eso es que usted dice, ¿por qué en las iglesias siempre hay música? Porque es así que se alaba. ¿Se acuerda lo que leímos ahorita? Que David decía Pongan los instrumentos Y que la gente empiece a fluir en su alabanza 
Hay otras dos Que son lo mismo Entonces solo las voy a poner como una Aunque sean dos palabras Toda Que es T-O-D-A-H Y Shabak Y las dos significan lo mismo Aunque son palabras distintas Y significa proclamar en voz en cuello Proclamarlo fuerte ¿Listo? Decirlo con todas tus fuerzas Pero con una actitud Entonces es un acto físico Que se hace con una actitud del corazón ¿Cuál es la actitud? Creo totalmente En la liberación Que Dios va a hacer En otras palabras es como un grito de guerra ha visto en las películas cuando están los soldados y se van a enfrentar y el, y el, y el rey está así les dice ¡Fa! y salen ¿sí? es eso ¿por qué gritan? para correr más rápido ¿no? para coger tour, como dice mi hija I'm super fast no ese grito no sé si lo inventó el señor pero el señor habla de este grito y es que cuando tú gritas estás, estás básicamente diciendo Vamos a ganar Dios nos va a liberar ¿Sí o no? como, como que Él está a favor nuestro Y vamos a ver la victoria Y por eso es ese grito Es un grito de guerra Porque estás convencido Que vas a vencer a tu enemigo Que vas a prevalecer Que Dios te va a dar la victoria Entonces usted no ha visto En las iglesias Pasaba antes ya casi no Que le decían grito de guerra y la gente, ¡ah! ¿Sí? ¿Alguien estudió en una iglesia con grito de guerra? ¿Sí o no? Eh, Juan Carlos Alvarado era el duro para eso. <ríe> grito de júbilo, grito. Pero el grito de guerra es eso. No solo es gritar, porque hay gente que, ¡ah! No. Es, lo hago con una convicción de que voy a ver victoria de parte del Señor. A menudo se acompaña este grito con alzar las manos. Ya vamos terminando, si pasa el grupo. Es tener la total seguridad Que vas a ver la victoria de Dios Y la última, la 8 Y cierro con esto Es la palabra Aleluya ¿Sí la ha oído? Aleluya Está muy, muy, muy eh, O es de un uso muy común A través de la escritura Y esa no, ni siquiera la traduce La pone tal como está Aleluya y significa hacer halal Aleluya no es algo que se dice para alabar Porque hay gente que está Aleluya, Aleluya Aleluya era una orden que daba el rey O que daba el sacerdote O que daba el que estaba dirigiendo el coro Y le decía al pueblo Aleluya Que significa hagan halal Que fue la primera que hablamos A Jehová es una orden Entonces dicen Aleluya Ustedes ¡Eh! Es la respuesta Ok Es hacer halal Allá O a Jehová Es ser espontáneo Y es mostrar eh, Excitement ¿Cómo se dice excitement? Como Si no diga excitamiento no. Emoción Hacia Dios ¿Cierto? Le quería dejar esas ocho Para usted dice Pastor ¿Cómo puedo alabar? Con esas ocho Alce sus manos en agradecimiento Dance, baile y cante delante del Señor